0: محمد ہُون على رسوله علیہ اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الدین كفرو بربهم یاددون صدق اللہ عظیم صورت الانعام کے منتخب مضامین پر بات ہوگی مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے مکی سورتوں کا مطالعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے مکی صورتوں میں ان بنیادی مضامین پر بات ہوتی ہے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں جس پر لوگوں کو مخاطب کر کے ان کی سوچ ان کی فکر درست سمت میں متعین کرنا مقصود ہے وہ بنیادی عقائد اور نظریات کیا ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر کیا کیا اعتراضات ہو رہے ہیں یا کیا کیا اشکالات ہیں ان کا تجزیہ بھی مکی صورتوں میں ہوتا ہے پھر اسی طرح گزشتہ قوموں کے واقعات کے ذریعے بھی حالات کو سمجھایا جاتا ہے مشاہدات کو بھی استدلال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے مخالفین کے رویوں کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے تو اس لحاظ سے صور کے اندر صورت الانعام کے اندر جس ذہنیت کو مخاطب کیا گیا یہ ذہنیت ان اقوام کی ہوتی ہے جو مظاہر پرست ہوتی ہیں بت پرست ہوتی ہیں یا جن کو قرآن حکیم کی زبان میں سابی اقوام کہا گیا یعنی وہ دور جو ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام سے پہلے کا تھا وہ سابی دور کہلاتا ہے اور ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام نے ایک نئے دور کا آغاز کیا اس دور کو حنیفی دور کہتے ہیں تو اس صورح میں اس سابی دور سے حنیفی دور کی طرف جو ارتقا ہوا ہے اس کا بھی ذکر سب سے پہلا اور بنیادی موضوع وہ توحید کا موضوع ہے وحدت رب کا موضوع ہے کہ کل کائنات کی مرکزیت ایک ذات میں ہے کچھ قوموں میں یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ انہوں نے مختلف کاموں کے حوالے سے مرکز علیحدہ کر دی اسی کو شرک کہا جاتا كہ انسان کی سوچ کی مختلف جہتیں ہیں مختلف کام ہیں اس کی زندگی کے مختلف شعبے ہیں اور اس لحاظ سے گویا وہ فکری انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. اسی کے ایک شکل یہ بھی تھی کہ خیر اور شر كے خداؤں کا بھی تصور علیحدہ کر دیا گیا یعنی خیر کا خدا اور شر کا خدا کہ کائنات کے اندر ہمیں ایک تضاد نظر آتا ہے بظاہر تو اس کو ان لوگوں نے یوں حل کیا کہ دونوں کے مرکزی علیحدہ کر دی کہ ایک ظلمتوں کا نظام چلاتا ہے ایک روشنی کا نظام چلاتا ہے تو کسی بھی طور پر دو خداؤں کا تصور یا اس سے زیادہ خداؤں کا تصور یہ انسانی سوچوں کے اندر انتشار پیدا کرتا تقسیم پیدا کرتا ہے شرک کا سب سے بڑا معاشرتی نقصانی یہی کہ انسان تقسیم ہو جاتے ہیں سوچیں بٹ جاتی ہیں اور فکری انتشار سوسائٹی کے لیے سب سے زیادہ تباہی کا باعث ہوتا تو توحید کا نظریہ درحقیقت اس لیے ضروری ہے کہ کائنات کی ایک مرکزیت مانی جائے اور تمام معاملات کو اس سے وابستہ کیا جائے تاکہ انسان یکسوئی کے ساتھ اس ایک ذات سے ہی اپنا تعلق جوڑے اسی کی بالادستی قبول کرے اسی کی بندگی کرے اور ذہنی طور پر منتشر نہ ہو خداؤں میں تقسیم معاشرہ گروہ پیدا کرتا ہے پھر گروہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے ہیں خود انسان ذاتی اور انفرادی طور پر بھی اس کی سوچ تقسیم ہو جاتی ہے کی کیفیت سے زندگی بسر کرتا ہے تو سب سے پہلے آغاز میں اسی چیز کا قرآن نے ذکر کیا کہ الحمد الذی تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں اس اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو بلندیوں کو بھی اس نے تخلیق کیا ہے اور زمین کی صورت میں جو نشیبی جگہ ہے نچلی جگہ ہے پست جگہ ہے وہ بھی اس نے تخلیق کی دونوں کا مرکز ایک ہی ہے ایسا نہیں ہے بلندیوں کا خدا اور ہو اور پستیوں کا خدا اور ہو اسی طرح اس نے ظلمتیں اور روشنی بھی اسی نے پیدا کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو اس طرح گویا کہ توحید ہر لحاظ سے ضروری ہے تو جب توحید الہ ہوگی ایک الہ مانا جائے گا تو پھر اس کے نتیجے میں انسانی معاشرے کی وحدت کی اساس بھی متعین ہوگی پھر اسی سے وحدت انسانیت بھی پیدا ہوگی گروہیت ختم ہوگی فرقہ واریت ختم ہوگی طبقاتیت کی تقسیم جو سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے اس کی نفی ہوگی اور اگر تقسیم کی سوچ اپنائی جائے گی تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر باقاعدہ اس کو ایک مذہبی جواز مل جاتا ہے کہ یہ چھوٹوں کا خدا ہے اور یہ بڑوں کا خدا ہے جیسے کہ کچھ مذاہب نے اسی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کر دی کسی کے بارے میں یہ تاثر کہ یہ اس برتر ذات کے دماغ سے پیدا ہونے والی مخلوق كا یہ آلہ ہے جو اس بر ذات کے ہاتھوں سے پیدا ہوئی وہ ایک علیحدہ حیثیت اور جو سب سے کمزور طبقہ جس کو شدر کہتے ہیں وہ گویا اس کے پاؤں سے پیدا ہوا تو اس طرح تو گویا ان نے فتی تقسیم پیدا کر دی طوی تقسیم پیدا کر دی اب یہ گروہ کبھی بھی مذہبی طور پر ہم آہنگ نہیں ہو سکتے برہمن برہمن رہتا ہے شدر شودر رہتا ہے تو یہی سوچ پھر دیگر جگہوں پر بھی پائی جاتی ہے ٹائٹل مختلف ہو سکتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلی اور اساسی بات توحید کی ہے کہ کائنات کی وحدت اسی صورت میں معتبر ہوگی کہ جب رب کائنات کو خالق کائنات کو بھی واحد تسلیم کیا جائے ہر لحاظ سے تخلیق کے لحاظ سے بھی تدبیر کے لحاظ سے بھی یہ بھی ایک تقسیم سوسائٹی کے اندر کر دی گئی کچھ لوگوں نے کہا تخلیق میں تو وحدت ہے اللہ نے پیدا کیا پھر اس کے بعد تدبیر کے اندر بہت سارے عناصر شامل ہو گئے تو جس کی طاقت ہے وہ نظام چلا لیتا ہے جو کمزور ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو بہار القرآن حکیم کی اس سورہ کا آغاز سب سے پہلے اس بنیادی پیغام سے ہوا پھر اسی موضوع کو آگے بڑھایا گیا کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق کیا تو انسانوں کے اندر بھی گروہیت تقسیم طبقاتیت کی کوئی گنجائش نہیں کہ مادے کے لحاظ سے بھی مادہ ایک ہے تخلیق جس چیز سے ہوئی ہے وہ بھی ایک ہے پھر اس انسان کے لیے اللہ نے باقاعدہ تعین کیا ہے کہ وہ ایک خاص مدت کے لیے اس دنیا میں رہے گا اس کو ہم قانونِ اجل کہتے ہیں ایک مدت کا قانون ہے یہ انفرادی طور پر بھی ہے کہ ہر انسان کا ایک خاص پیریڈ ہے ایک عرصہ ہے وہ دنیا میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اسی طرح قوموں کی بھی ایک عجل ہوتی ہے وہ بھی ایک خاص وقت تک قوم اپنا کردار ادا کرتی ہے اور جب وہ اپنی بنیادی صفات سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر اس پر بھی آخری وقت آ جاتا ہے وہی ذات ہے وہ اللہ و فسلم آبادی آسمان زمین میں بھی وہی ہے وہی ذات تمہاری راز کو بھی جانتا ہے تمہاری ظاہر کی باتوں کو بھی جانتا ہے تمہارے اعمال کو جو تم کرتے وہ بھی جانتا ہے تو ایک گوئے کہ جامع تصور قرآن حکیم نے توحید کے حوالے سے متعین کی اب یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں یہ اس حق تصور کے منکر ہیں یہ جو توحید کا تصور دیا گیا یہ الحق ہے یہی حقیقت ہے حق اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کسی بھی اینگل سے دیکھیں کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو وہ ثابت شدہ چیز ہوتی ہے عقل کی بنیاد پر سوچیں دستاویز اور نقل اور وحی کی بنیاد پر دیکھیں ایک انسان کے اندر اللہ نے سوچنے کی سمجھنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے اس کو شرح صدر قرآن حکیم نے تعبیر کے طور پر ذکر بھی کیا ہے یہ تمام چیزیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے ذرائع ہیں تو جو چیز تمام ذرائع سے ثابت شدہ ہوتی ہے اس کو قرآن الحق کہتا ہے یعنی ہر طریقے کار سے اس کے ہر ذریعہ علم میں دلائل موجود ہوتے ہیں. علم کے جو بھی ذرائع تمام ذرائع علم جب کسی نتیجے پر متفق ہو جاتے ہیں تو اس کو قرآن الحق کہتا ہے تو اللہ کی ذات بھی الحق ہے اس کا پیغام بھی الحق ہے اس کا رسول بھی الحق ہے پھر اس نے دنیا کے اندر جو اپنا نظام ہدایت قائم کیا ہے تمام انبیاء کا جو پیغام بنیادی طور پر مشترک ہے ورہ الحق ہے تو ان لوگوں نے جو نبی کے مخاطب ہیں انہوں نے حق کا انکار کیا اس کو جھٹلایا یعنی وہ چیز جو کسی بھی حوالے سے ناقابل تردید ہے ہر لحاظ سے اس کی تردید نہیں ہو سکتی اس کو جھٹلایا جھٹلانا اسی چیز کو کہتے کہ جو کسی کے سامنے ثابت شدہ ہے لیکن اس کو جانتے بوجھتے اپنے مفاد کے خلاف سمجھ کر انکار کر دیں تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ پھر اس کے نتائج کا بھی ان کو سامنا کرنا ہو تاریخ کا حوالہ دیا گیا کہ پچھلی قوموں کا مطالعہ کرو کتنی قومیں دنیا میں آئیں جن کا دنیا کے اندر اثر و رسوخ تھا مکنناہم فل اردم عالم نمک لک ہم نے زمین میں ان کو اس طرح اقتدار دیا جتنا اقتدار ہم نے تمہیں بھی نہیں دیا جن سے گفتگو قرآن کر رہا تم سے زیادہ ان کو اثر و رسوخ حاصل تھا لیکن وہ بھی تباہ ہو گئیں ماضی کا حصہ بن گئیں ان کے آثار قدیمہ سے اندازہ کر سکتے ہو کہ ان کی نوعیت کیا تھی ان کا رہن سہن کیسا تھا اور ان کو اپنے دور کے لحاظ سے اللہ نے ترقی یافتہ بھی بنایا تھا بارشوں کا نظول ہوا جس سے نہروں کا نظام دریاؤں کا نظام باغات کا نظام لیکن اس کے بعد ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور اس کی جگہ پر ایک نئی قوم کو ذمہ داری دے دی تو یہ دنیا کے یہی تاریخ ہے ایک قوم تباہ ہوئی پھر دوسری قوم نے اس کی جگہ لے لی تو جس نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ قومیں کس لیے تباہ تو قرآن جن کو مخاطب کر رہا ہے ان کو بھی یہی سمجھا رہا ہے کہ تم بھی اسی راستے پر چل رہے ہو اسی روش پر چل رہے ہو تو نتیجہ مختلف نہیں ہو سکتا اسی کے ساتھ ساتھ توحید کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا اہم تصور وہ رسالت کا ہے کہ ذاتِ الٰی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا نظام بنایا کیونکہ ذاتِ الٰی تو بہت بالا ہے اور یہ انسانی مخلوق ظاہرے کے محدود تر دائرے میں رہتی ہے اس کی سوچ بھی محدود ہے اس کی زندگی بھی محدود ہے اس کے ذرائع علم بھی محدود ہیں تو ایک لامحدود ذات کا محدود مخلوق کے ساتھ ربط کیسے ہے؟ وہ ربط رسالت کہلاتا کہ اللہ تعالیٰ انہی انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ ترین سب سے پاکیزہ ترین انسان کا انتخاب کر کے اس پر اپنا پیغام نازل کرتا ہے اور اس کے ذریعے باقی لوگوں کو رہنمائی دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اب دنیا میں وہ رہنمائی دینے کے لیے تشریف لائے اور آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے وہ پیغام ان کو پہنچا رہے ہیں اب اس پر بھی ان کو شکوک و شبات ہیں کہ انسانوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہدایت دینے والا ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کسی لکھی ہوئی دستاویز میں بھیجتا ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لوگوں تک پہنچتا ہے اور پھر آپ بعد میں اس کو لکھواتے ہیں لیکن اگر براہ راست لکھا ہوا آتا کسی کاغذ کے اندر اور یہ اس کاغذ کو اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے تو بھی یہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے کیونکہ انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے اس ہدایت کو قبول نہیں کرنا تو جس شکل میں بھی یہ ہدایت بھیجی جاتی ان کا انکار طے شدہ تھا انکار کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس طرح ان سے کیوں بات کی جا رہی ہے کسی اور طریقے سے کر کی جاتی تو یہ مان لیتے قرآن نے دوسرا طریقہ بھی بتا دیا کہ ہم دوسری کسی طریقے سے یہ ہدایت بھیجتے تو بھی ان کا جواب یہی ہوتا چنانچہ ان کا ایک اعتراض نقل کیا کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا اگر یہ رسول ہیں تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا وہ بتاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا قرآن حکیم نے اس کے دو جواب دیے ایک جواب تو یہ دیا کہ اگر فرشتے کو نازل کرتے اور پھر تم اس بات کو نہ مانتے تو اس موقع پر تمہارا موقع پر ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس وقت تو تمہیں ایک مہلت دی گئی کہ رسول کا انکار کرنے سے فورن کوئی سزا نہیں دی جا رہی موقع دیا جا رہا ہے بات چیت ہو رہی ہے تمہارے اعتراضات دور کیے جا رہے ہیں ایک مہلت عمل ہے کہ جب بھی سمجھنے کا موقع ان کو مل سکتا ہے وہ دے دیا جائے اور جب بھی مان لیں گے تو قبول کر لیا جائے لیکن اگر فرشتہ ہوتا تو پھر تو دو ٹوک بات ہوتی کہ یا ماننا ہوتا اور نہ مانتے تو پھر نقضی الامر معاملہ طے ہو جاتا کوئی مہلت نہ ہوتی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے وہ ذریعہ نہیں رکھا کہ جس کے بعد تمہارے پاس کوئی واپسی کی گنجائش نہ ہوتی دوسرا جواب قرآن حکیم نے ایک اور دیا کہ اگر وہ فرشتہ نازل ہوتا تو اب ظاہر فرشتہ تو ایک نورانی مخلوق ہے اپنی اصل حالت میں تو کسی کو نظر نہ آتا تو یقیناً ہمیں اس کو ایک انسانی شکل میں بھیجنا ہوتا تاکہ لوگ دیکھ سکیں تو جب وہ انسانی شکل میں آتا تو پھر تمہارا وہی اعتراض ہوتا کہ یہ تو ایک انسان ہے اس کا فرشتہ ہونا کیسے ثابت ہوتا کیونکہ اس نے ایک ایسی شکل میں آنا تھا ایک مادی صورت میں آنا تھا جس کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں تو جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو پھر یہ کہتے کہ یہ تو ایک انسان ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب وہی آتی رہی ہے تو جیسے براہ راست وہی آئی فرشتے کے ذریعے بھی وہی آئی کئی موقعوں پر فرشتہ انسانی صورت میں بھی آیا کئی مثالیں اس کی موجود ہیں اور دیکھنے والے نہیں پہچان سکے کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے جیسے احادیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی ان کی شکل میں جبری لمین آئے اب ظاہر عام لوگ تو یہی سمجھتے رہے کہ یہ دہ یا کلبی ہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ جبری امین ہے تو قرآن حکیم نے کہا کہ اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو انسانی شکل میں آتا تو وہ جو تمہارا اعتراض ہے یا تم جس چیز کو پیش کر رہے ہو تو وہ تو اسی طرح قائم رہتا ہے تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا اعتراض برائے اعتراض ہے جب کسی چیز کو نہ ماننا ہو تو آدمی ادھر ادھر کی باتیں کرتا قرآن حکیم اسی موضوع کو یہ توحید کا موضوع اور اس کے ساتھ رسالت کا وہی کا یہ جو بنیادی موضوعات ہیں اساسی موضوعات ہیں کہ جن کو قبول کرنے کے بعد پھر اگلے اس کے نتائج ہیں کہ اللہ کا پیغام قبول کیا جائے گا رسول کی بات مانی جائے گی وہی پر ایمان لایا جائے گا پھر اس ایمان کی روشنی میں اپنی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں وہ طے ہوں گے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس کی وسعت کا اس کے اختیارات کا قرآن حکیم نے ذکر کیا وََلہ ما سکََََََََََن فل وََ نہار جو کچھ دن رات میں متعین ہے وہ سب اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہے اب ان بنیادی باتوں کو ذکر کر کے قرآن حکیم نے ایک بنیادی سوال رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے وہ کس قسم کا ہے کیونکہ اللہ کی پہچان معرفت وہ صفات کے ذریعے ہوتی ہے وہ صفات جن سے انسان شناسہ ہے اللہ کی ایک صفت یہاں پر ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے دوست ہے کار ساز ہے تو اللہ کی وہ ذات جس کی صفت ولی کے طور پہ ذکر کی گئی قرآن سوال کرتا ہے کہ قلع عر اللہ تخیز ولیجن آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی اپنا دوست اپنا کار ساز مانوں گا اس کو مانوں گا حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کی تخلیق بھی کی زمین کی تخلیق بھی کی اور پھر یہ اللہ کا بطور ولی ہونا جو اس کی یہ صفت ہے یہ کو کہ ایک انسان دو صفت ہے اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیں وسائل خوراک مہیا کرتا ہے ہمیں کھلاتا ہے اور وہ خود نہیں کھاتا وہ محتاج نہیں ہے ایسا دوست ہے کہ جو جس کی دوستی گویا کہ ہمارے فائدے کی ہے فائدہ لینے کی نہیں ہے باقی جو دنیا کے اندر دوستیاں ہوتی ہیں وہ دو طرفہ ان معنوں میں کہ فائدہ دو فائدہ لو اگر کوئی فائدہ نہیں دیتا تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں بھی فائدہ نہیں دیتا دو تف تعلق ہوتا ہے لیکن اللہ کی ذات یہ وہ یو تعیم والا وہ تو ہمیں کھلاتا ہے وسائل دیتا ہے خوراک کے انسانی زندگی بسر کرنے کے لیکن اس کو کوئی نہیں تعام دیتا اس کو کوئی خوراک نہیں دیتا اس کا انسانوں سے احتیاج کا تعلق ہی نہیں ہے لیکن اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ دوستی کا اب اس ذات کے بارے مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کی اطاعت کرنے والوں میں شامل ہوں اس جماعت کا حصہ بنوں جو اللہ کی اطاعت کرتی اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کروں کسی اور کو اپنا ولی اپنا دوست اپنا کارساز نہ مانوں اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کی عذاب کا بھی سامنا کروں گا تو اس طرح ہے کہ اللہ کی توحید کو اس صفت کے حوالے سے ذکر کیا لے کہ اس کی ذات اس قدر جامع ہے اور کسی کے محتاج نہیں ہے اور تمام انسان اس کے محتاج ہے اگر وہ کسی کو نقصان دینے کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کو کوئی اور نہیں ٹال سکتا اور اگر وہ کسی کی بھلائی کا فیصلہ کرے تو ہر چیز پہ اقادر ہے جس طرح چاہے فیصلے کر سکتا ہے اسی طرح قرآن نے ایک اور صفت ذکر کی القاہر و فو کا عبادے وہ اپنے تمام بندوں پہ غالب ہے ان کے فیصلے وہ کرتا کسی اور طاقت کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کے بندوں پہ فیصلے شروع کر دے ان سے اپنا کام لینا شروع کر دے صرف اللہ کی ذات القاہر فوق کا عبادے اس صفت میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے کہ کسی اور کا جبر ہم قبول کر لیں یہ بھی شرک ہوگا صرف اللہ کی ذات ہے جو انسانوں پر غالب ہے فیصلے کرتی ہے وہی حکیم ہے وہی خبیر ہے تو ایک جامع تصور دیا جا رہا ہے ذات الہی کا اس صفت کے پس منظر میں جس کو قرآن حکیم نے یہاں پر ولی کے عنوان سے ذکر کیا قرآن حکیم آپ پر اس لیے نازل ہوا وہ الیہ حاضر القرآن کہ اس کے ذریعے میں تم سب کو مستقبل کے نتائج سے خبردار کروں اس کو انذار کہتے ہیں انذار کا مطلب ہے کہ جو تمہارے اس وقت کرتوت ہیں طریقہ کار ہے اس کے کی کیا نتائج نکلیں گے وہ جو تباہ کن نتائج ہیں میں ان کے بارے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ تم تباہی کی طرف جا رہے ہو اور بر وقت فیصلہ کر لو تو اس تباہی سے بچ جاؤ گے اور میرا یہ پیغام تم تک بھی ہے جو براہ راست مخاطب ہیں اور ان کے علاوہ جہاں تک میرا پیغام پہنچے یعنی اللہ کے رسول کا یہ پیغام یا یہ قرآن حکیم صرف اور صرف جزیرت العرب تک یا مکہ کے لوگوں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ پیغام جہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے یہ سب کے لیے پھر اس کے دائرے میں ظاہر ہے کہ آئست آہستہ آہستہ ساری دنیا شامل ہو گئی ساری انسانیت شامل ہو گئی قرآن حکیم یہاں پر اسی پس منظر نے کہ جب اللہ کی بات ہو رہی ہے اللہ کے پیغام کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی غلط بیانی کرے گا افتراء، اللہ پہ جھوٹ باندھنا اللہ نے ایک بات کہی نہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان کر دینا دوسری صورت یہ کہ اللہ نے آیات بھیجی احکام بھیجے اور ایک اس کو ڈٹائی کے ساتھ جھٹلا رہا یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں ان سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہے. یعنی جیسے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا بہت بڑا ظلم ہے اسی طرح اللہ نے اگر واقعتاً آیات اور احکام نازل کیے ان کو جھٹلا دینا دونوں گوئے کے سنگینی کے لحاظ سے برابر ہے اس لیے قرآن نے دونوں کے بارے میں کہا کہ اظلم ان سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہے اور ظالم کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتا ان نہ ظالم اب یہ لوگ قرآن حکیم کے بارے میں جو کہ قرآن ان کو تاریخی واقعات کے ذریعہ یاد دہانی کراتا ہے کیونکہ انسان محسوسات سے سیکھتا ہے جو چیزیں اس کو نظر آتی ہیں اللہ نے اس کو ہوا سے ظاہرہ دیے ہمیں دیکھتا ہے سنتا ہے بولتا ہے چیزوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے تو اسی پہ قرآن تاریخی واقعات ذکر کرتا ہے کہ تاریخ سے عبرت حاصل کرو قوموں کا مطالعہ کرو تم خود مختلف جگہوں پہ سفر کے لیے جاتے ہو تو راستے میں تمہیں بہت سارے کھنڈرات ملتے ہیں آثارِ قدیمہ ملتے ہیں تو ان پر غور کرو کہ یہاں پر ایک آبادی تھی قوم تھی اس کا انجام کیا ہوا تو بجائے اس کے کہ وہ ان واقعات سے ان آیات سے کوئی رہنمائی لیں عبرت حاصل کریں اس پر یہ بھکتی کستے ہیں کہ یہ تو ساری کی ساری گزشتہ لوگوں کی کہانیاں قصے ہیں حالانکہ قرآن کا مقصد قصہ بیان کرنا نہیں ہوتا قصے کے ذریعے رہنمائی دینا اس واقعے سے تم اخذ کرو کہ تمہاری زندگی اور اس قوم کی زندگی میں کتنی مشابہت ہے تو جتنی مشابہت ہوگی تو نتائج مختلف نہیں نکلیں گے اس لیے دنیا کے اندر تاریخ کے علم کی ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے جو تاریخ سے سیکھتا ہے وہ مستقبل کے اندر ان غلطیوں سے بچتا ہے اور اگر قومیں تاریخ سے سیکھنا چھوڑ دیں تو وہی غلطیاں دہرائی جاتی رہیں گی وہی نقصانات ہوتے رہیں گے تو ہمیشہ اقل مند لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں عروج و زوال کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں اپنے حالات کو درست کرتے ہیں تو قرآن کا تو منشا یہ ہے اور ان کی عقل اتنی پست ہو گئی ہے کہ اس کے بارے میں ہدایت کے پہلو کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ ان ہاضا اللہ ساتیر الاولین یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے کہانی ہیں پھر یہ لوگ معاشرے میں دوسروں کو بھی روکتے ہیں بہم ین ہو یعن اونان لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں خود بھی دور رہتے ہیں یہ صرف اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اس سے کوئی اللہ کو یا اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا میں یوں لکوں نہ اللہ انفسا اور اس بات کا یہ شعور نہیں رکھتے ہیں یہ تو ہم اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں خود بھی دور اور لوگوں کو بھی اس سے ہم دور رکھ رہے ہیں تو قرآن حکیم گویا کہ اس طرح ان کو تاریخی واقعات کے ذریعے بھی متوجہ کرتا ہے اب ان کی سوچ کیا ہے کہ صرف موجود وقت میں یہ مست ہے ان کی سوچ کیا ہے بس یہی اس وقت جو ہم موجود ہیں بس یہی کائنات ہے یہی دنیا ہے ان اللہ حیات نت دنیا بس یہی ہماری دنیا ہے مستقبل کی کوئی سوچ نہیں تو جو صرف موجود حالت کے اندر مست قوم ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کو مستقبل کا ادراک ہی نہیں ہے نہ وہ ماضی سے سیکھنا چاہتے ہیں نہ مستقبل کے حالات سے ان کا کوئی تعلق ہے وہ کہتے ہیں بس یہی کچھ ہے جس میں اب موجود ہے اور جو نبی آتا ہے یہ ہدایت آتی ہے وہ تو یہی سمجھا رہی ہوتی ہے کہ کل کو دیکھو کل کیا ہوگا تمہارے ساتھ مستقبل کیا ہوگا جس ڈگر پہ تم چل رہے ہو یہ تو تباہی کا راستہ ہے تو وہ ماضی سے بھی سیکھنے کا ان کو موقع دیتا ہے دعوت دیتا ہے اور مستقبل کی بھی سوچ دیتا ہے لیکن ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ نہیں بس یہی کچھ ہے جو ہے اور دنیاوی زندگی کا جو تصور کیا ہے کہ جزوی انفرادی وقتی مفادات بس اسی کو وہ حیاتی دنیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی دوبارہ فیصلہ نہیں ہونا کوئی اٹھایا نہیں جائے گا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا کوئی احتساب نہیں ہوگا اور جب وہ وقت آئے گا پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ یہی جو حقائق تمہیں بیان کیے جاتے تھے کیا یہ حق نہیں ہے تم یہی تو سمجھایا جا رہا تھا کہ یہ تمہیں اس تباہی کا سامنا ہوگا یہ سزا ہوگی تو جب وہ موقع آئے گا اور اس جگہ ان کو کھڑا کر کے کہا جائے گا کہ علیہ شہزہ بالحق کیا یہ حق نہیں ہے وہ کہیں گے بالکل ہے پھر کہا جائے گا ٹھیک ہے اب جب ہے تو اب چکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ انسانیت کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا اور جب آپ کی بات یہ قبول نہیں کرتے تھے تو آپ کی طبیعت پہ بڑا اثر پڑتا تھا آپ ان کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے غمگین ہوتے تھے کیونکہ آپ کے اندر حد درجہ انسانیت کے ہمدردی تھی آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو جس کے دل کے اندر رحمت ہوتی ہے شفقت ہوتی ہے تو اس کو یہ حالت بہت زیادہ پریشان کرتی ہے تو اس لیے باقاعدہ آیت نازل کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قد نال ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کی باتیں آپ کو غم میں مبتلا کرتی ہیں لیکن آپ ذہن میں رکھیں یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں یہ تو براہ راست اللہ کا معاملہ ہے اور یہ جھٹلانے کی کوئی نئی روایت نہیں ہے پچھلی تاریخ بھی یہی ہے کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی طرز عمل ہوا لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا ان کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی گئیں تو بالآخر اللہ کی مدد پہنچی اور یہ اللہ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو قابل تبدیل نہیں ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تو آپ کو بھی ظاہر اس عمل سے اس دور سے گزرنا پڑ رہا ہے تکزیب ہو رہی ہے جٹلایا جا رہا ہے اذیتیں دی جا رہی ہیں آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی لیکن بالآخر آپ تک مدد اسی طرح پہنچے گی جیسے پچھلے انبیاء کو اللہ نے مدد پہنچائی ہے اور اس کو قرآن نے کہا کہ ناقابل تبدیل فیصلہ ہے یعنی کہ پچھلی قوموں کے لیے اور فیصلہ تھا اور اب کچھ اور ہوگا اور اسی حوالے سے ہم آپ کو گزشتہ انبیاء کی خبریں پہنچا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ بہت زیادہ لوگوں کی ہدایت کا جذبہ تھا تو قرآن کہتا ہے کہ آپ اگر استطاعت میں ہو تو آپ زمین میں سرنگ لگا کے یا آسمان میں سیڑھی لگا کے بھی ان کو ہدایت دینا چاہیں گے کہ کوئی جس کسی نشانی سے ان کو میں مطمئن کر دوں چاہے اس نشانی کو لانے کے لیے مجھے زمین میں کوئی سرنگ ڈالنی پڑے یا مجھے آسمان پہ جانا پڑے تو قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو آپ کے اندر جذبہ ہے یقیناً انسانی ہمدردی کا ہے لیکن ان کے دلوں کو پلٹنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ کام ہمارا ہے اس لیے آپ اتنی زیادہ اپنے اوپر ذمہ داری نہ لیں اتنا زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں ہاں جو آپ کی بات توجہ سے سنیں گے یقیناً قبول بھی کریں گے لیکن یہ لوگ تو گویا کہ مردے ہیں یہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اب ایک بار بار ان کی طرف سے تقاضا ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہمیں نشانی دکھائیں مخصوص قسم کی کوئی نشانی آئے گی جو ہمیں مطمئن کر دے گی یا ہمیں خاموش کرا دے گی پھر ہم آپ پہ ایمان لائیں گے تو ایک تو قرآن حکیم نے اس کا اصولی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نشانی نازل کرنے پہ قدرت رکھتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی آجز ہے وہ جو تم فرمائش کرتے ہو پوری نہیں کر سکتا کر سکتا لیکن دنیا کے اندر اللہ کی جو بے شمار اور نشانیاں موجود ہیں ان پر غور کر کے دیکھ لوں مسن قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ نے دنیا میں بہت سارے مخلوقات پیدا کی ہر مخلوق کا اپنا ایک خاص نوئی تقاضا ہے ہر مخلوق ایک خاص طریقے سے پیدا کی گئی وہ اس کی پہچان ہے مطلب ایک مخلوق جو زمین پہ چل رہی ہے رینگ رہی ہے تو اس کی اس کا نوعی تقاضہ کیا ہے کہ وہ اسی طرح چلے گی اس سے ہٹ کے وہ وہ چل نہیں سکتی پرندہ اللہ نے پیدا کیا اس کا نوعی تقاضا کیا رکھا کہ وہ فضا کے اندر اڑتا ہے تو ہر مخلوق کا ایک خاص نوع بنا کر اس کی ایک نوعی حیثیت رکھی ہے اس پہ وہ کام کر رہی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھی کچھ نوئی تقاضے رکھے اپنے نوئی تقاضوں کے مطابق جب وہ سوچیں گے غور و فکر کریں گے تو ان کو بات سمجھ میں آ جائے گا اب مخصوص نشانی مانگنے کا تو مطلب یہ کہ آپ کو اس نوی تقاضے سے ہٹ کے کوئی چیز سمجھا دی جائے تو یہ تو دنیا کا نظام ایسے نہیں چلتا اللہ نے جس چیز کو جیسے پیدا کیا ہے اس کے مطابق ہی اس نے کام کرنا تو اللہ نے اس انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس کی ایک فطرت رکھی ہے اس قدر عقل رکھی ہے چیزوں کے غور و فکر کر کے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے تو اس کو کام ملا یہی اس کا نوئی تقاضا ہے اب جیسے کوئی انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے پر ہوں میں اڑنا شروع کر دوں تو یہی کہا جائے گا کہ تم انسان ہو بطور انسان کے سوچو اس دائرے سے نکل کے سوچنا تو اپنے نوعی تقاضے سے انحراف کرنا ہے جیسے کوئی شخص کہ میں فلاں جانور بن جاؤں تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ تمہاری عقل ماری گئی ہے تمہیں جس طرح پیدا کیا کہ تم اس کے اندر بات کرو اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور بات بھی سمجھائی کہ یہ جو توحید کا پیغام نبی دے رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسانی فطرت میں بھی رکھا ہوا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور بطور مثال کے ذکر کیا کہ اگر تم پر کوئی آفت آ جائے کوئی مصیبت آ جائے تم مصیبت میں ہر طرف سے گر جاؤ اب تم خود بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کو پکارتے ہو وہاں پر تم صرف اللہ کو پکار رہے تو کیوں پکار رہے ہو وجہ یہ کہ تمہاری فطرت کے اندر اس کی پہچان موجود ہے اس سے بڑی اور نشانی کیا چاہیے بلکہ تم اسی کو پکارو گے بلیاہ تدعون اس وقت معمول کے حالات میں تم نے بہت سارے اپنے خدا بنا رکھے کوئی رزق کا خدا بنا رکھا ہے کوئی سفر کا ہے کوئی اولاد کا ہے جو بھی انسانوں کی تقاضے ہیں لیکن جب مشکل میں گرتے ہو تو پھر یہ سارے خدا بھول جاتے ہیں تنسو نما تو شرک ہو وہ صرف اس ایک ذات کو پکارتے ہو اس کا مطلب یہ ہو تمہاری فطرت کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے تم سمجھتے ہو کہ ایک برتر ذات ہی ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتی تو اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی تمہارے اندر ایک نشانی موجود ہے پھر اسی طرح گزشتہ قوموں کے واقعات نشانی کے طور پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ مختلف قوم مختلف حالات لاتا ہے آخری تباہی سے پہلے پہلے مختلف ان پر مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کی حکمت کیا ہوتی ہے قرآن نے کہا اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا ہو جیسے ابھی قرآن نے مثال دی مشکل میں گر گئے تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دی تو اب یہی پیغام ہے کہ جب تم معمول کے حالت میں آؤ اطمینان کے حالت میں آؤ تو پھر اسی کو پکارو اور نبی اسی کی دعوت دے رہا ہے اور اس نے دنیا کے اندر جو تمہارے لیے نظام کائنات میں تمہاری ذمہ داری رکھے اس کو پورا کرو تو یہ مختلف موقعوں پر جو مشکلات تم پر ڈالی جاتی ہیں اس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ غفلت سے نکلو اپنی فطرت کی جو آواز ہے اس پہ توجہ دو اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں ایک اور آیت ایک اور نشانی کہ یہ تم کانوں سے سنتے ہو آنکھوں سے دیکھتے ہو دل سے غور و فکر کرتے ہو اگر یہ ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں کان سننا بند کر دیں آنکھیں دیکھنا بند کر دیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو اب تم خود بتاؤ کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارے ذہن کے اندر تمہارے سامنے موجود ہے کہ ہم تو اس کی پوجا کرتے ہیں یا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر طاقت موجود ہے تو کوئی طاقت بتاؤ کہ جو تمہاری بینائی بحال کر دے تمہاری سننے کی صلاحیت بحال کر دے تمہاری سوچنے کی صلاحیت بحال کر دے کوئی بھی نہیں جس نے یہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں وہی وہ ان صلاحیتوں کی حفاظت کرتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے جس کی بھی تم پوجا پاٹ کرتے ہو جس کے سامنے جھکتے ہو جس کی بات بھی مانتے ہو تم سب جانتے ہو کہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں تو ایک ہی مضمون کو قرآن حکیم نے مختلف طریقوں سے بیان کیا اسی کو قرآن کہتا ہے عنصر قیفنصر رف الآیات اس پہ دیکھو کہ ہم اپنی آیات کو اپنی نشانیوں کو کیسے پھیر پھیر کے بیان کرتے تاریخی حوالے سے بھی بتا رہے ہیں مشاہدے کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں فطرت کی آواز کے والے سے بھی بتا رہے ہیں بات ایک ہی سمجھانی ہے لیکن مختلف طریقوں سے سمجھا رہے ہیں تو قرآن گویا کہ مختلف آیات کو ایک ہی مضمون سمجھانے کے لیے مختلف طریقوں سے اپنے مضمون کو پیش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنی بھی دنیا کے اندر رسول آئے ہیں تمام کا مشن طریقہ کار ایک ہی رہا ہے کہ وہ صحیح بات قبول کرنے والوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے ان کو بشارت دیتے تھے اور جو ان کی بات کو قبول نہیں کرتا تھا ان کو مستقبل کے برے نتائج سے خبردار کرتے تھے نبی کا تو یہ کام ہے کہ لوگوں کو جھنجوڑنا جو صحیح راستے پر چلنے لگ گئے ان کے حوصلہ بڑھاتے تھے اور جو اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے ان بار بار تنبیہ کرتے تھے مستقبل کے برے نتائج سے ان کو آگاہ کرتے تھے اب یہاں پر رسالت کے حوالے سے ایک غلط فہمی کا اضالہ کیا گیا کہ جو رسول ہوتا ہے یا تو وہ دنیا کے اندر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے بعد بہت زیادہ خزانے ہوتے ہیں مالدار شخص ہوتا ہے یا رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس بڑی کوئی اعلیٰ درجے کی غیر معمولی قسم کی روحانی صلاحیتیں ہوتی ہیں گئے کہ فرشتوں کی طرح ہوتا ہے یا وہ سیاسی طور پر طاقتور ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ان کے سامنے کہہ دو کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس سارے اللہ کے خزانے ہیں میں اس بنیاد پہ تو اپنی بات منوائی نہیں رہا کہ میں اپنے مال و دولت خزانوں کے ذریعے لوگوں کو مروب کر کے بات منواؤں اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں اور ساری باتیں میرے علم میں ہیں اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ بن گیا ہوں تو میرا کوئی نہ دنیاوی حوالے سے دعویٰ ہے اور نہ اسی طرح جو روحانی بنیادوں پر دعوے ہوتے ہیں میرا کوئی دعویٰ نہیں میرا دعوت صرف ایک ہے ان اطبی اللہ مایوح میں خود قوانین کا ایک پابند ہوں جو اللہ مجھے وحی کرتا ہے میں اس وحی کا سب سے پہلے خود پیروکار ہوں اور تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں تو میری جو دعوت ہے وہ کو میری اپنی بالادستی کی نہیں ہے کہ میں تم پہ اپنی بالادستی مسلط کرنا چاہتا ہوں مادی بنیادوں پر کہ میں بڑے خزانوں کا مالک ہوں یا روحانی بنیادوں پر کہ میں بہت کچھ چیزیں جانتا ہوں اور میں فرشتہ بن گیا ہوں یہ میرا منصب ہی نہیں ہے میرا منصب تو ہے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور خود بھی اس کی پیروی کرنا میرا جو مشن ہے وہ لوگوں کی بصیرت جو اللہ نے انسانوں کے اندر عقل رکھی ہے اس کو اپیل کرنا اس کو متوجہ کرنا لوگوں کو مروب کر کے لوگوں کو تابع کر کے لوگوں کے ذہنوں کو معاف کر کے بات منوانا نہیں ہے اس لیے آپ ان سے کہہ دیں کہ حل یستول عاماول والبصیر کہ کیا ایک وہ شخص جو حقائق کو سمجھتا ہے اور ایک وہ جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اپنی عقل بند کی ہوئی ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا سوچتے نہیں ہوں تو میری دعوت تو غور و فکر کی ہے بصیرت کی ہے میری دعوت کسی بھی طور پر لوگوں کو مروب کر کے اپنی بات منوانی کی نہیں ہے باقی آپ کی اس ہدایت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں آپ کی اس تنبید سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے کہ جو مستقبل کے حوالے سے یہ ان کے ذہن کے اندر یہ سوچ موجود ہوگی کہ ہم اپنے اعمال کے لیے اللہ کے ہاں جمع ہوں گے ہمیں پیش ہونا پڑے گا اور وہاں پر ہم اپنی ذات کے علاوہ کوئی ہمارا ولی بارش نہیں ہوگا کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہوگا جن کی سوچ مستقبل کے حوالے سے ہے ان کو تو آپ بات سمجھائیں گے اور ان کو وہ بات پہنچے گی بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک مختصر سی جماعت مکہ کے اندر ایمان لے آئی یہ وہ لوگ تھے جو صاحب بصیرت تھے جو مستقبل کے نتائج پر نظر رکھنے والے تھے انہوں نے آپ کی بات مانی اگرچہ ظاہری طور پر مادی طور پر وہ کوئی اتنے نمایاں لوگ نہیں تھے کہ ان کے پاس مال و دولت ہو ان کے پاس کوئی ظاہری کر و فر ہو چنانچہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے اس موضوع پر بھی بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بڑے کمزور قسم کے لوگ ہیں جو سماجی طور پر ہماری نظر کے اندر اتنے معتبر نہیں ہیں معاشی طور پر بھی ان کی حالت اتنی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ان نے باقاعدہ یہ فرمائش بھی کی کہ آپ کی مجلس میں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری نظر میں بہت کمزور ہیں سماجی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں پھر ہم آپ کی مجلس میں آپ کی بات سنیں گے یہ اصل میں ان کی ذہنوں کے اندر یہ وہ خرابی تھی کہ وہ انسانوں کو گویا کہ اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے وہ لوگوں کو اختیارات کے ذریعے طاقت کے ذریعے وسائل کے ذریعے تولتے تھے اس بنیاد پر گویا کہ وہ کسی کی عزت کرتے تھے انسان بطور انسان کے ان کے ذہنوں میں نہیں تھی بات اس لیے ان نے یہ بات کی تو اللہ کی آیات آپ پہ نازل ہوئیں کہ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں آپ نے کبھی بھی ان کو اپنی مجلس سے نہیں نکالنا آپ کی نظریں ان سے ہٹنی نہیں چاہئیں باقی مستقبل کے حوالے سے وہ ہدایت وہ پارٹی قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کہ انہوں نے اس وجہ سے بات قبول نہیں کی کہ آپ نے ان کی یہ بات مانی نہیں اس طرح تو حقیقت ہم ان کو آزمار رہے ہیں پرکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو نخبت ہے تکبر ہے یہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کی زبان پہ یہ جملہ آ گیا کہ آہا الا امن اللہ من ممبئی یہی لوگ ملے تھے اللہ نے جن پر اپنا ہدایت کا احسان کر دی یہ اس قابل تھے کہ ان کا انتخاب ہو گیا ان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قدر دانوں کو جانتا ہے یہ ہدایت کو سمجھنے والے تھے ان نے اس کی قدر کی اور تم نے اس کی قدر نہیں کی تو گویا دین بنیادی طور پر انسانوں کے درمیان اس طبقاتیت کو ختم کرنے آیا اور ان کی ذہنیت طبقاتیت کی ہے کہ ان کو یہ بھی برا لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے لوگ ایمان لانے کے بعد ہمارے جو قریشی نسل کے لوگ ہیں ان کے برابر ہو گئے کیونکہ آپ کے کی مجلس میں تو جو قریش سے ایمان لائے تھے وہ بھی بیٹھتے تھے ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں طلحہ ہیں زبیر ہیں بڑے بڑے نام ہیں اور اسی طرح جو کمزور طبقے کے لوگ تھے جن کو انہوں نے غلام پہلے بنا رکھا تھا پسماندہ سمجھتے تھے بلال ہیں صہیب ہیں عمار ہیں اس طرح کے لوگ یہ سارے مجلس میں اکٹھے بیٹھے تو ان قریشی سرداروں کو یہ بھی چیز بری لگ رہی تھی کہ یہ مساوات کیسے قائم ہو گئے اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس بنیاد پر ان کو بات سنانے کی گنجائش نہیں ہے قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اصل میں یہ دو افکار کا مقابلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر ہے وہ ہے علا بینتمر ربی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس واضح دلیل ہے جو عقل پر پوری اترتی ہے جو شعور کی بنیاد پر ہے سمجھ کے بنیاد پر ہے دلیل کے بنیاد پر ہے اور ان کا جو راستہ ہے وہ صرف خواہش مفاد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے تو اب ظاہر ہے کہ میں جس راستے پر ہوں تو بالکل واضح راستہ ہے دلیل کا راستہ ہے عقل و دانش کا راستہ ہے تو میں کیسے ان کی خواہش کو قبول کر سکتا ہوں خواہش پرست تو چاہیں گے کہ ان کی خواہشات پوری ہوتی رہیں ان وہ اقتدار میں ہیں وہ مال و دولت کی حالت میں ہیں ان کی اس وقت سرداری ہے معاشرے پر ان کا غلبہ ہے اس کو قبول کر لیا جائے تو انی اعلیٰ بینت مبی میں تو حقائق بیان کر رہا ہوں اور یہ اس کا انکار کر رہا ہوں باقی جس چیز کی بار بار جلدی میں ہیں کہ آپ صحیح ہیں سچے ہیں تو جو آپ ہمیں بار بار ڈراتے ہیں کہ سزا ہو جائے گی عذاب آ جائے گا لے آئیں تو میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ تمہارے منہ سے نکلے اور میں تم پر کوئی عذاب کا فیصلہ کر دوں یہ فیصلے اللہ نے کرنے تو دنیا کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سسٹم پہ چلایا ایسا نہیں کہ کسی کے منہ سے کوئی فرمائش نکلے اور فوراً اللہ سارا اپنے نظام کو لپیٹ دے نتائج اپنے وقت پہ نکلیں گے باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکلیں جو رہی ہیں قرآن نے تین شکلیں ذکر کیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے جیسے پہلے آتے رہے تو کڑک کا عذاب آ گیا بہت ہی شدید قسم کے طوفان آ گئے یا اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب کی دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارے نیچے سے عذاب آ جائے زلزلوں کی صورت میں آ جائے سیلاب کی صورت میں آ جائے پچھلے قومیں جس طرح تباہ ہوئی تیسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان گروہ بن جائے معاشرہ بدمنی کا شکار ہو جائے ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑنا شروع کر دے یہ تیسرا عذاب ہے جس سے آج کی دنیا گزر رہی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تو پچھلے دو عذاب ان سے تو کہہ دیا گیا کہ مجموعی طور پر یہ عذاب نہیں آئیں گے لیکن یہ تیسرا عذاب یہ سوسائٹی کے اندر رہے ہیں. تو یہ بھی عذاب ہے کسی سوسائٹی کے اندر بدمنی پیدا ہو جائے گروہ پیدا ہو جائے پھر قواریت پیدا ہو جائے واریت پیدا ہو جائے تو یہ بھی گویا کہ اس سوسائٹی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشمالی ہے اور عذاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بات کی جا رہی ہے اور ایک ضابطے کے طور پہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ فضول بحث کریں گے جس کو کج بحثی ہی کہتے ہیں خامخواب بات سے بات بنانا تو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں فعار زانوں میں آپ اس سے احراز کریں ہاں جب کسی اور موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں کچھ سننا چاہتے ہیں پھر تو ضرور بات کریں لیکن بات سے بات نکالنی ہے خواہ مخواہ کی بحث کرنی ہے کہ بات قبول کرنی نہیں ہے لیکن بعد سے بات بناتے چلے جاؤ تو اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب قرآن حکیم یہاں پر اس پورے عمل کا ذکر کر رہا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ اللاۃُسلام کو مبروز کیا تھا جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز کیا مظاہر پرستی کے دور سے وہ انسانوں کو اوپر اٹھا رہے ہیں انسانی عقل کو براہ راست مخاطب کر رہے انسان کے اندر جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے جو اس کی روح ہے اس کو مخاطب کر رہا ہے اسی کو حنیفی دور کہتے ہیں کہ اب انسان کو اس پوری کائنات کے حوالے سے یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ کائنات میں بہت ساری چیزیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں لیکن وہ انسان کی معبود نہیں بن سکتے جس دور میں ابراہیم علیہ السلاط و السلام آئے ہیں وہ مظاہر پرستی کا دور تھا کوئی چاند کی پرستش کر رہا ہے کوئی سورج کی پرستش ہے کوئی ستاروں کے حوالے سے ان کی تاثیرات کے حوالے سے اسی طرح اور بہت سارے جو مظاہر دنیا کے اندر نظر آتے ہیں وہ چیزیں جن سے انسان یا تو کو فائدہ دیکھ رہا ہے تو ان سے مروب ہو کر ان کی پوجا شروع کر دیتا ہے جیسے ہندو مت کے اندر گائے کی پوجا شروع ہو گئی تو اس بنیاد پر کہ فائدہ دیتی ہے اس بنیاد پر انہوں نے اس کو تصور دے دیا یا قوموں کے اندر ان چیزوں کی پوجا شروع ہو گئی جن سے خوف محسوس ہوتا ہے کچھ قوموں کے اندر سانپوں کی پوجا بھی ہو رہی ہوتی ہے جس چیز کی بھی ان کے اندر دلوں کے اندر ہول نہ کی ان کے دلوں میں آئی آگ کی آئی کہ آگ جلا ڈالتی ہے تو اس کی پوجا شروع کر دی یہ سارے مظاہر پرستی ہیں یعنی اس سوچ کے اندر انسان باقی چیزوں کو اپنے سے برتر سمجھ کے اس کے سامنے جھکتا ہے ابراہیم علیہ السلاۃُسلام نے اس سوچ سے اپنے دور کے لوگوں کو اوپر اٹھایا اور پھر وہیں سے اس نئے دور کا آغاز ہوا جو ابراہیمی دور جس کو ہم کہتے ہیں یا ملت تہنیفی کا دور کہتے ہیں چنانچہ سب سے پہلے تو ان کی جدوجہد کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ باقاعدہ پجاری بھی تھے پروہت تھے اس پورے مذہبی نظام کے وہ ذمہ دار تھے تو سب سے پہلے تو ان کو مخاطب کیا کہ ات تخیص و اسنامن آلیہ آپ نے اپنے ان خود ساختہ چیزوں کی جن کی آپ خود تراش خراش کرتے ہیں ان کو آپ نے معبود بنا دیا لوگوں کو بھی آپ دعوت دیتے ہیں میں تو آپ کو آپ کی قوم کو ایک بالکل کھلی گمراہی کے اندر دیکھنا بھٹکے میں کہ جس چیز کو خود بنایا جا رہا ہے اس کو اتنا بڑا درجہ دینا ہے کہ پھر اس کے سامنے جھکنا شروع کر دو تو یہ تو عقل کے خلاف چاہے کتنا بڑا مجسمہ بھی بنا لیں بنایا تو آپ نے کہ آپ ظاہری شکل دیکھ کے اس سے مروب ہو جائیں سب سے پہلی بات تو اپنے گرمی کی اور پھر اس کے بعد اپنی قوم کو بھی مخاطب کیا کہ یہ بت پرستی کی پیچھے در حقیقت تصورات کیا تھے کہ کوئی سورج کی نمائندگی کر رہا ہے سورج دیوی کا نمائندہ ہے کوئی چاند دیوی کا نمائندہ ہے کوئی ستاروں کی تاثیرات کے حوالے سے ہے یہ سارا کا سارا بتوں کا نظام جوڑا ہوا تھا اس آسمانی نظام کے ساتھ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ مخاطب کر کے یہاں پہ گفتگو کی اور تجزیاتی انداز سے گفتگو کی تجزیاتی کا مطلب یہ کہ جس میں کسی چیز کا آپ اس نقطہ نظر کا پہلے جائزہ لیتے ہیں پھر اس کی تردید کرتے ہیں براہ راست کسی چیز کی تردید کرنے کی بجائے اس کا آپ جائزہ لیتے ہیں تاکہ اگلے آدمی کو آپ قائل کر سکیں چنانچہ قرآن اس پورے طرز عمل کا ذکر کرتا ہے کہ جب رات غالب ہو گئی رات چھا گئی سیاہی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے تو کہا یہ میرا رب ہے اور پھر ظاہر کچھ وقت گزرا کچھ گھنٹے گزرے ستارہ غروب ہو گیا اجل ہو گیا تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ میں اس کو رب مانوں اور عبادت کرنے والا موجود ہے اور جس کی عبادت ہو رہی وہ غائب ہو گیا تو انسانی عقل سے سوچا جائے کہ عبادت گزار موجود ہے اور معبود غائب ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے معبود کو تو عبادت گزار سے بہتر حالت میں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد انہوں نے یہی طریقہ کار چاند کے حوالے سے اختیار کیا کہ چاند کو دیکھا وہ ظاہر ہے کہ اس کی جو چمک ہے اس کی جو روشنی ہے وہ ستارے سے بھی زیادہ ہے تو کہا یہ میرا رب ہے اور پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا ایک وقت گزرا کچھ گھنٹے گزرے غروب ہو گیا اس پر پھر انہوں نے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر اس کے باوجود کہ میں اپنی نظروں کے سامنے ایک چیز کو غروب ہوتا دیکھ رہا ہوں اور اس کے باوجود مجھے میرا رب رہنمائی نہیں دے رہا تو پھر اس کا مطلب میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہوں کہ دیکھ رہا ہے ایک چیز اور پھر اس کے باوجود اس کو اپنا رب مانتا ہے تو اس کے علاوہ بھٹکنا کیا ہوتا ہے پھر تیسرا عمل اختیار کیا کہ دن کا وقت ہوا اور سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اس کی روشنی تو ظاہرہ بہت زیادہ ہوتی ہے ساری ظلمت ساری تاریخی ختم ہو جاتی ہے تو کہا یہ میرا رب یہ سب سے بڑا ہوا لیکن ظاہر جب شام کے وقت وہ بھی غروب ہو گیا تو اس کے بعد پھر دو ٹوک الفاظ میں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ایک قوم میں تمہارے سارے شرکیہ نظام سے بالکل بری ہوں اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے عقل و شعور جس کی اجازت نہیں دیتے انسان کا مشاہدہ اس کی اجازت نہیں دیتا اب ان کا اعلان تھا کہ انی وجہ تو وجہ لذیف السماوات سماواتی ولاحیفہ کہ میں نے اپنی ساری توجہ اس ذات کی طرف کر دی جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا سارے آسموں بلندی میں جو بھی چیزیں ہیں اور زمین کو اور اب میں یکسوں حنیف کہتے ہیں تمام چیزوں سے علیحدہ ہو کر ایک ہی چیز پر متوجہ ہو جانا اس لیے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی ملت حنیفی کہلاتی ہے اس پہ ظاہر ان کی قوم سے کافی بحث مباحثے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک ایسی چیز بھی میرے ساتھ بحث کر رہی ہوں جب کہ اللہ نے مجھے ایک صحیح بات سمجھا دی اور میں تمہارے شرکیہ نظام سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوں مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ اس چاند سے مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی یا سورج سے مجھے کوئی مسئلہ ہو جائے گا یا ستاروں کی چال سے مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا یا اور باقی جو تم نے بت بنا رکھے ہیں میں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوں اور تمہاری حالت کیا ہے کہ جو اصل اللہ کی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو بنانے والی ہے تم اتنی ڈھیٹ ہو کہ اس اللہ کا تمہارے ذہنوں کے اندر خوف نہیں ہے جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے ابھی میں نے تمہارے سامنے ساری گفتگو کی ہے کسی ایک آدمی نے بھی ان کو چیلنج نہیں کیا یہ ساری گفتگو برسر عام کرنے رہے سورج کے بارے میں چاند کے بارے میں ستارے کے بارے میں اور اس راستے پر پھر اللہ نے بعد میں انبیاء بھیجے انبیاء کے کئی نام قرآن نے ذکر کیے ان ناموں کے ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ اس دنیا کے اندر ان تمام انبیاء کی ہدایتوں کے جامع ہیں پچھلے انبیاء کے پاس جو جو خصوصیات تھیں اب ان تمام خصوصیات کی حامل شریعت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی فوی ہدا حمت آپ ان تمام انبیاء کے راستے کی پیروی کریں اور ایک اور بات بھی واضح کر دیں کہ آپ کی اس ساری کاوش کا مقصد کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اللہ علیہ اجراء تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا میں بے لوس ہو کر انسانی ہدایت کی جدوجہد کر رہا ہوں اب جو کتاب آپ پہ نازل کی ہے اس کتاب کے دو مقاصد ذکر کیے گئے آزاد کتاب ال مبارک ان مصدق ایک یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو پچھلی کتابیں ہیں اس کا مضمون بنیادی طور پر ان مضامین کی تصدیق کرتا ہے اور دوسرا اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ کہ میں مکہ والوں کو اور مکہ کے ارد گرد جو بھی لوگ موجود ہیں ان کو مستقبل کے حوالے سے خبردار کر دوں کہ اب تمہاری تباہی یقینی اگر تم اس سچے راستے پر نہ آئے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر جو مشاہداتی نشانیاں ان کا بھی ذکر کیا کائناتی جو نشانیاں ان کا ذکر کیا زمین کی جو نشانیاں ان کا ذکر کیا تو مشاہدات کے ذریعے بھی گوئے کہ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے یہاں پر ایک مثال دی گئی کہ دیکھو ایک گٹھلی ہوتی ہے یا اسی طرح کھجور کے اندر سے جو گٹلی نکلتی ہے یا غلے کی صورت میں ایک دانہ ہوتا ہے اس سے کس طرح ایک پودا نکلتا ہے اس پہ غور و فکر کر کہ یہ طاقت اللہ نے اس زمین کے اندر اس گٹھلی کے جانے کے بعد کس طرح رکھی اور پھر وہی ایک پودا بنتا ہے یا ایک درخت بنتا ہے بظاہر ایک بے جان چیز تھی اس بےجان چیز سے ایک جاندار چیز نکال دی اسی طرح اللہ تعالی انسانی معاشروں سے بھی جو بے جان ہو چکے ہوتے ہیں ان سے پھر اسی طرح ایک جاندار معاشرہ پیدا کرتا تو مشاہداتی چیزوں سے اللہ تعالی سمجھا رہا ہے سماجی چیزوں کو کہ اسی طرح معاشرے بھی بنتے ہیں جس طرح حصے طور پہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اگ رہی ہیں بن رہی ہیں اسی طرح معاشرے بھی ہوتے ہیں اس میں بھی اسی طرح مردہ معاشرہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر نبی آتا ہے یا نبی کی کمیشن آتا ہے یا اس کی ہدایت آتی ہے تو وہی مردہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام رکھا ہے تو ہر رات کے بعد دن تو آتا ہے اسی طرح اگر سوسائٹی پر تاریخی چھا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ تاریکی رہے گی جد و کی جائے گی تو اس کے بعد اسی میں سے ایک صبح نکلے گی جیسے ہر روز ہم دنیا کے اندر مشاہدہ کر رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دنیا کا ایک پورا ایک نظام قائم کیا حصی طور پر اس میں خاص طور پہ قرآن حکیم نے یہاں پر ستاروں کے نظام کا ذکر کیا اور ماضی کے اندر سفر کے اندر ستاروں کے نظام کی بڑی اہمیت رہی کیونکہ تاریکی کا جب لوگ سفر کرتے تھے تو اس وقت ان کے لیے سمت متعین کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ستارے ہوتے تھے یہ پورا ایک علم ہے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہم کس سمت میں سفر کر رہے ہیں آج تو دیگر وسائل ذرائع نکل آئے ہیں اگر یہ وسائل ذرائع کسی وقت فیل ہو جائیں تو اس وقت آپ کے پاس قدرتی ذریعہ یہی ہوتا ہے اس وقت بھی سمندری سفر کے اندر اگر وسائل اور ذرائع فیل ہو جائیں تو باقاعدہ اس چیز کی تربیت اور ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے ستاروں کے ذریعے اپنی سمت کا تعین کرنا ہے تو پھر تم صحیح سمت میں جا سکتے ہو تو یہ ایک ایسی معلوم حقیقت ہے تو جیسے دنیا کے اندر اللہ تعالی نے حصہ طور پر تمہاری رہنمائی کا نظام رکھا ہے تو بالکل اسی طرح اللہ وہی کے ذریعے انبیاء کے ذریعے تمہیں مانوی معاشرتی سماجی رہنمائی بھی دیتا ہے اس طرح گو کہ حصی چیزوں کا ذکر کر کے انعامات کا ذکر کر کے آیات و نشانیوں کا ذکر کر کے بنیادی طور پر دعوت فکر دینا مقصود ہے کہ انہیں پیٹرن پر اسی طریقۂ کار پر تم سماجی ہدایت کے نظام کو بھی سمجھو اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر کیا بدی و سماواتی اللہ کی یہ صفت ہے اللہ کی جیسے صفت خلق ہے اسی طرح ایک اور صفت ہے جس کو قرآن یہاں پہ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات بدیع ہے بدی اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی چیز کو بغیر کسی مادے کے پیدا کرے ایک ہے موجود چیز سے کسی چیز کو پیدا کرنا یہ خلق ہے جیسے اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا یہ خلق ہے لیکن جو بنیادی چیز بغیر کسی مادے کے پیدا ہوئی جیسے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا تو وہ پانی کی جو حقیقت ہے وہ کس سے پیدا کیا خود اس نے پیدا کیا پھر پانی سے باقی چیزیں پیدا کی گئیں تو یہ اللہ کی ایک منفرد صفت ہے جس میں ظاہری طور پر بھی کوئی شریک نہیں ہے یعنی خلق کے اندر تو کہہ سکتے ہیں جیسے لوگ ایجادات کرتے ہیں ایک چیز موجود ہوتی ہے ایجاد کر کے آپ ایک نئی چیز بنا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ مشابہت نکل سکتی ہے اگرچہ خلق وہ بھی نہیں ہے لیکن بدی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی کوئی بھی مماثلت نہیں ہو سکتی کہ ایک معلوم چیز کو نامعلوم سے پیدا کر دی ہے یہ اللہ کی منفرد صفت پرانے حکیم نے ذکر دی تو جو بدیع و سماواتی والض ہے اس کے بارے میں جتنی بھی غلط قسم کے مذہبی تصورات دنیا کے اندر شرک کے پیدا ہوئے کسی نے اولاد کے نام سے پیدا کر دیا ملائکہ کو بیٹیاں بنا دیا کسی شخصیت کو بیٹا بنا دیا یہ سارے تصورات گویا کہ ایک بدی ذات کے لیے بے معنیٰ ہے اس کو ضرورت کیا ہے وہ تو ہمیشہ چیزوں کو نہ ہونے سے ہونا کر رہا ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی اولاد بنانے کی اور بیٹیاں بنانے کی کو عقل سے کام لو اللہ کی ذات نے ہر چیز کو پیدا کیا خالق وکل لی جب تخلیق اس کی ہے اور ابداع اس کا ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی باقی چونکہ اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے بہت مابرا ہے ہم محدود دائرے میں اس کا ادراک نہیں کر سکتے اس لیے کہا کہ تمہاری آنکھیں اس کو نہیں پا سکتیں لیکن وہ تمہیں پوری طرح پا رہا ہے دیکھ رہا ہے تمہاری آنکھیں کیا کر رہی ہیں تمہارا طرز عمل کیا کر رہا ہے تمہاری سوچ کیا کر رہی ہے تمہارا کار کیا ہے اب قرآن حکیم اتنی وضاحت کے ساتھ توحید کے موضوع پہ بات کرتا ہے اور بڑی گہرائی کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس میں کسی بھی درجے کا شرک قبول ہی نہیں کرتا سرے سے اس شرک کی نفی کر رہا ہے کوئی بھی کسی بھی شکل میں شرک کی گنجائش نہیں ہے وہ اتنا اعلیٰ درجے کا صاف شفاف ایمان کا تقاضا کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کہ اتنے عقیدے میں رسوخ یعنی پکا عقیدہ جو انسان کے قل میں راسک ہو جائے اس سے رویوں میں سختی نہیں پیدا ہونی چاہیے ورنہ عام طور پہ تو سوچ یہ کہ جس کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ آدمی دین سے مذہب سے بڑا گہرا لگاؤ رکھتا ہے تو اس کے رویوں میں سختی آ جاتی ہے وہ اپنی گفتگو کے اندر سخت ہو جاتا ہے مزاج کے اندر سخت ہو جاتا ہے معاملات کے اندر سخت ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ تشدد پسند بن جاتا ہے انتہا پسند بن جاتا ہے لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں جو سچا مومن ہوتا ہے موحد ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے رویوں کے اندر انتہا پسند نہیں ہوگا اب یہاں پر اللہ کے مقابلے پر جو بھی خود ساختہ مذہبی شرک کا نظام ہے اس کی سختی کے ساتھ تردید کر دی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن یقیم یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ لا تسبو الزین یدعون من دون اللہ تم نے کبھی بھی ان چیزوں کو جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں جن کی بندگی کر رہے ہیں جن کی عبادت کر رہے ہیں جو بھی ان خود ساختہ ان کا نظام ہے اس کو برا بھلا نہیں کہنا حالانکہ برا بھلا کہنے کے سو فیصد حقدار ہیں اللہ کے مقابلے میں ان کی حقیقت کیا ہے جس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے اس کو تو جتنا بھی حقیق قرار دیا جائے جتنا بھی اس کے بارے میں کہا جائے کم ہے ایک عام سوچ یہی ہے کہ اللہ کے مقابلے پر ایک چیز آ گئی ہے تو میں اس کو کیسے بخش سکتا ہوں میں اس کے بارے میں جو بھی میری زبان کہہ سکتی مجھے کہنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ تو حکم یہ دے رہا ہے کہ قتن ایسا نہیں کرنا کس لیے نے کہنا کہ اس سے ردعمل کی سوچ پیدا ہوگی آپ کسی کے مذہبی معتقدات کو مذہبی معبودوں کو جن سے ان کا تعلق ہے ان کے مذہبی مقدسات ہیں ان کو آپ برا بھلا کہیں گے تو جواب میں وہ اللہ کے بارے میں بدزبانی کرے گا تو اس کے ذمہ دار آپ بن گئے آپ نے موقع پیدا کیا کہ ان کے معبودوں کے بارے میں ان کے مقدسات جو بھی ان کے خود ساختہ ہیں ان کے بارے میں آپ نے بدزبانی کی یا اس کے بارے میں سخت کلامی کی تو فیصب اللہ ہدبم بغیر علم وہ تو بے شعور لوگ ہیں وہ رد عمل میں آ کے وہ اللہ کے بارے میں بدزبانی کریں گے تو اب قرآن حکیم نے گویا یہ بات سمجھا دی کہ عقیدہ بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے کسی بھی درجے میں اس میں کوئی ملاوٹ آمیزش نہیں ہونی چاہیے لیکن تمہارے رویے اس کی وجہ سے سختی کی نہیں ہونی چاہیے تمہارے رویوں کے اندر اعتدال ہونا چاہیے کسی کی تردید کرنی ہے تو دلیل کے بنیاد پہ ہوگی عقل و شعور کے بنیاد پر ہوگی استدلال کے بنیاد پر ہوگی مشاہدے کے بنیاد پر ہوگی سختی کی بنیاد پر نہیں ہوگی کہ سخت لفظ استعمال کر لیے اور اس کے بارے میں اشتعال پیدا کر ہے اور کاجہ جہاں حق بات کر رہے تھے ہم نے کوئی غلط بات تھوڑی کی تھی قرآن حق بات کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے اللہ سے بڑھ کے حق کون سا ہو سکتا ہے منع کر رہا ہے تو یہی گویا کہ ایک صحیح جو دین سے تعلق رکھنے والا ہے جو اس کے ذہن میں دین کا صحیح شعوری تصور ہوگا وہ کبھی بھی اپنی زبان کو اپنی گفتگو کو اپنے انداز کو کبھی بھی انتہا پسندانہ نہیں بنائے گا کبھی اس کے اندر شدت پسندی پیدا نہیں ہوگی قرآن حکیم نے ان کا ایک طرز عمل ذکر کیا کہ یہ بڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی خاص قسم کی نشانی آ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے قرآن کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے ان کی مطلوبہ نشانی پیش بھی کر دی جائے تو یہ کبھی ایمان نہیں لائیں یہ تو صرف بات بنانے کے لیے اگلے آدمی کو چپ کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے صرف اس کی زبان سے بات کر رہے ہیں ورنہ یہ اپنے مفادات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ ولو اننا نہ نزل نہ ان پہ ہم فرشتے نازل کر دیں اور دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں وہ ان سے آ کے گفتگو بھی شروع کر دیں وہ زندہ اجین سے بات کریں آ کے ان کو سمجھائیں کہ ہم تو دیکھ آئے ہیں یہ حقیقت یہ ہے اور ہم ان کے پاس ہر چیز جمع کر دیں ماں قانونی پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو گویا ایمان تو لانے کا ان کا ارادہ ہی نہیں ہے چاہے کوئی بھی نشانی بڑی سے بڑی ان کے سامنے رکھیں تاکہ میں اکثر یہ جلوں بیوقوف لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں یہ تو اپنے مفادات کے اتنے پابند ہو گئے ہیں کہ مفاد پرستی سے اٹھ کے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ حقائق کی طرف جا ہی نہیں سکتے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اور بات بھی بتائی کہ ہر نبی کے خلاف دنیا کے اندر شیطانوں کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے اور شیاطین صرف جنات کے نہیں ہوتے انسانوں کے بھی ہوتے ہیں جو انسانی شیاطین ہوتے ہیں یہ آپ کے بدیانت حکمران ہوتے ہیں یہ استحصال کرنے والے طبقات ہوتے ہیں یہ جو گرا ہوا مذہبی طبقہ علماء سو کا ہوتا ہے یہ سارے شیاطین الانس ہیں ان کا اور شیاطین الجن جن کا ایک آپس میں نیٹ ورک ہوتا ہے اور نیٹ ورک کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو کیا چیزیں بھیجتے ہیں قرآن کا زخرف القول صرف ملما سازی کی باتیں ہوتی ہیں بے بنیاد باتیں دھوکے کی باتیں غرور ان کا مقصد صرف لوگوں کے ذہنوں کو مصموم کرنا ہوتا ہے ایک پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو حقائق سے دور کر دیا جائے تو ہر نبی کو ظاہر اس طرح کے نیٹورک کا سامنا کرنا پڑا ہر سچائی کے مقابلے پر اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں ان کے اب مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یہ شیاطین الانس ہوتے ہیں اور اسی طرح شیاطین الجن ہوتے ہیں جو ان کے ذہنوں کے اندر مختلف خیالات وس سوچیں ڈالتے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ کام دنیا کے اندر لیتے ہیں تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے اس بنیادی سوال پر گفتگو کی تھی عغیر اللہ عتخیز ولین کہ کی کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست مانوں کارساز مانوں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جامع صفات کے حوالے سے اور اس کے مقابلے پر جو شرکیاں سوچیں تھیں افکار تھے رویے تھے ان پر قرآن نے گفتگو کی ایک پہلو تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا یہ ہوا ایک اور پہلو کہ اللہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات کا حاکم مانو کائنات کا بھی اور اس معاشرے کا بھی اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک دستور بھی بھیجا ہے جو کتاب کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کون سا نظام چاہتا ہے کس طرح کا نظام چاہتا ہے اللہ کی توحید پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی دیو کی ہدایت کے مطابق معاشرہ بنے سوسائٹی بنے اس کا نظام بنے اس کو بھی قرآن نے ایک سوال کی صورت میں ذکر کیا فقیر اللہ ابتغی حق کہ کی کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو منصف فیصلہ کرنے والا من جب کہ اللہ نے تمہارے پاس ایک کتاب بڑی تفصیل کے ساتھ بھیجی ہے اس کتاب کی موجودگی میں کسی اور کی حکومت کیسے قبول کروں کسی اور کے اختیارات کو کیسے تسلیم کر سکتا ہوں اس کتاب سے ہٹ کے تو کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی ہاں اس کتاب کے تحت اس کتاب کے نفاذ کے لیے کوئی سسٹم بنتا ہے وہ تو اور بات ہے لیکن کتاب کو بائی پاس کر کے کوئی اپنے اختیارات استعمال کر کے اپنے قوانین نافذ کرنا شروع کر دے تو وہ تو گویا اللہ کے مقابلے پر آ رہا ہے تو میں اللہ کو چھوڑ کے اس کی حکومت قبول کر لوں اور یہ جو کتاب ہے جو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجی ہے اس کی دو بڑی بنیادی خصوصیات ہیں متمت کلی متربی کا صدقم وادلہ یہ سچائی پر پوری اترتی ہے اور یہ عدل کی کتاب اس کے حقائق سو فیصد درست ہیں اور دوسری یہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن پیدا کرتی ہے افراد کے درمیان عدل قائم کرتی ہے کسی گروہ کو کسی گروہ پہ مسلط نہیں کرتی کسی کو سارے اختیارات دے کے دوسروں کو محروم نہیں کرتی تو یہ کتاب تو دنیا کے اندر اس لیے اللہ نے بھیجی ہے اس بنیاد پر گویا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بطور حکم منصف عدل کرنے والا حکومت کرنے والا یہ بھی گویا کہ توحید کا تقاضا ہے توحید سے انحراف ہوگا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سوسائٹی کے نظام سے علیحدہ کر دیتے معاشرے کا نظام اس کتاب کے تحت ہوگا تو پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا یہ پہلو گویہ کہ ہماری زندگی کے اندر آئے گا اب اس کتاب کے مقابلے پر جو لوگ موجود ہیں ان کے پاس کیا چیز ہے محض تخیلات بناوٹی باتیں اینتبی زن زن کہا جاتا محض ایک تخیل جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے انسان پہ خواہش غالب آئی مفاد غالب آیا اس کے ذہن میں ایک تخجل پیدا ہو گیا اور اسی طرح انہم اللہ یخرسون اٹکل پچو کبھی ادھر کی بات کر دی ادھر کی بات کر دی جس کا کوئی پس منظر نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی اس کے پیچھے حقائق نہیں ہے تو کتاب کے مقابلے پر تو ان کے کی پاس کیا کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ادھر ادھر کی گویا کے ٹامک ہی ہیں اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ سیدھے راستے سے یہ بھٹکتے ہیں اب اس حکم الہی کا تقاضا کیا جب اللہ کو ہم نے حاکم مانا عدل کے اصول پر سچائی کے اصول پر تو اس نے ہمیں باقاعدہ بتایا کہ کس چیز کا استعمال تمہارے لیے درست ہے اور کس چیز کا استعمال درست نہیں ہے حتیٰ کہ اس نے ہمیں کھانے پینے کا نظام بھی بتایا کہ کیا چیز تم کھاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں روحانی طور پر سماجی طور پر ہدایت حاصل ہوگی ترقی حاصل ہوگی کون سی چیز تمہیں گوہ کہ حیوانیت کے درجے پر لے جائے گی تو اس لیے بتایا گیا کہ جن جانوروں پر باقاعدہ اللہ کا نام لے کر حلال جانوروں کو ذبا کرو گے وہ تو تم کھاؤ اور جن پر کسی اور کا نام لیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی اور طاقت کو ان چیزوں پر حاکم مان لی یہ جانور اللہ نے پیدا کیا تھا ہمارے لیے اس جانور پر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے اسے ذبح کریں گے تو اب تمہارے تم کیسے اس کو کھا سکتے ہو تمہارے لیے تو ناجائز ہو گیا حرام ہو گیا یہ اس حاکم الہٰی نے ہمیں فیصلہ کر کے بتایا کہ تمام چیزوں پر گویا کہ اللہ کی بالادستی اللہ کا اختیار پیدا اس نے کیا ہے خلق اس کی ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ جانور کس طرح تم ذبا کرو گے کس طریقے سے کرو گے تو تمہارے لیے قابل استعمال ہے اور کس طریقے سے کرو گے تو تمہارے لیے ناقابل استعمال ہوگا حرام ہو جائے گا اس لیے ایک اور حکم دیا گیا وزر ظاہر السمی وباتینہ جو ہاکی میں وقت ہے حاکم میں کائنات ہے حاکم میں مطلق ہے ہر دور کے وقت کا حاکم ہے اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جو چیزیں تمہیں نقصان پہنچاتی ہیں تمہاری اخلاقیات کو سماجیات کو اس کا چاہے ظاہری پہلو ہو چاہے باتنی پہلو ہو، چھوڑ دو اس لیے شریعت کا پورا نظام آ گیا. سرمایہ پرستی چھوڑو ظلم چھوڑو شرک چھوڑو حسد سے بچو جو بھی سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والی چیز ان سب سے بچو اب اس فکر کے مقابلے پر جو قرآن نے یہاں پر ذکر کی جو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے حکومت کی غلبے کی اقتدار کی اس کے مقابلے پر سوسائٹی کے اندر جو مجرموں کے سرپرست ہیں وہ مقابلے پر آتے ہیں قرآن ذکر کرتا ہے بکالی کا جالنا فی کلِ قرن اکابر مجرمیہ ہر سوسائٹی کے اندر مجرموں کے بڑے بڑے سرپرست پیدا ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے گینگ پیدا ہوتے ہیں سازشیں کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے مقابلے پہ اپنا نظام قائم کرتے ہیں اور وہ مجرموں کا نظام ہوتا ہے مجرموں کی بالادستی ہوتی ہے ان کی طاقت ہوتی ہے باقی لوگ ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں اور یہ مجرم یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی نظام بھی ان کے تابع ہو جائے اس لیے وہ نبی کی مخالفت کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی آئے تو وہ ہم میں سے آنا چاہیے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کی نبی کوئی پیغام لے کر آتے ہیں کوئی نشانی پیش کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آئے گا تو پھر ہم مانیں گے یعنی یہ رسالت کا منصب ہمیں ملے گا تو پھر ہم مانیں گے اس پہ جواب دیا گیا کہ اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس کو اس نے رسول بنانا ہے اس نے مجرموں کو رسول بنانا ہے اور ان مجرموں کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ضلیل کرے گا سغار ان با شدید ذلیل کیا جائے گا اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ان کو سخت عذاب دیا جائے گا باقی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے اس کے دل سے ہر قسم کا خوف ختم ہو جاتا ہے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں اس کا ذہن اور اس کا دل بالکل یکسو ہو جاتا ہے یہ ہدایت کی سب سے بڑی نشانی ہے ہر قسم کا خوف جبر وہ اس کے ذہن سے اتر جاتا ہے اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں دل تنگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر گوئے کہ خوف بیٹھا ہوتا ہے ہر چیز کا جبر محسوس کر رہے ہوتے ہیں ان تفصیلات کو قرآن حکیم ذکر کر کے مزید بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر خود ساختہ مذہبی نظام جب قائم ہوتے ہیں تو وہ کس طرح استحصال کرتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں پر کچھ استحصال کی صورتیں اس دور کے تناظر میں بیان کیے ہیں دنیا کے اندر پیداوار کا نظام ہے مویشیوں کا نظام ہے ظاہر ہے کہ یہ دنیا کے اندر ایک بڑا اہم ذریعہ معاش رہا ہے اب اس میں ایک مذہبی نظام فاسد مذہبی نظام داخل ہوتا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتا ہے کہ یہ جو پیداوار ہے یا یہ جو جانور مویشی ہیں ان کے دو حصے کرو ایک حصہ اللہ کے نام کا رکھو اور ایک حصہ اپنے خود ساختہ جو انہوں نے مذہبی نظام قائم کیا ان کے لیے اور پھر اگلا مرحلہ ایک تو یہ تقسیم کر کے بھیڑا کام کیا پیدا اللہ نے کی پیداوار پیدا اللہ نے کیے جانور اس میں سے ایک حصہ خود ساختہ مذہبی لوگوں کے پاس چلا گیا پھر اگلا کام کیا کہ کیا کیا کی جو حصے علیحدہ کیے تھے جو اللہ کے لیے حصہ علیحدہ کیا تھا اس میں کسی وجہ سے کمی ہو گئی پیداوار میں کمی ہو گئی کوئی جانور مر گیا اس کو تو اسی طرح رہنے دو اور جو یہ خود ساختہ مذہبی جو پروہت ہیں مذہبی لوگ ہیں ان کے حصے میں کسی وجہ سے کمی ہو گئی تو وہ جو اللہ کے لیے حصہ رکھا ہوتا اس میں سے نکال کے ان کا پورا کرو یہ ہے استحصالی سوچ سا عمایہ حکومت بہت برا فیصلہ ہے پہلے شرک کرنا اور پھر اس کے بعد ایک اور بھونڈی شکل جو اللہ کے نام پہ رکھا تھا اس میں سے نکال کے ان کا پورا کرتے ہو اور اگر ادھر کمی ہو جاتی تو کبھی ان کا حصہ نکال کے ادھر نہیں کیا اسی طرح ایک اور طریقہ واردات ان کا کہ وسائل کو اپنی مرضی سے تقسیم کرنا کہتے ہیں کہ یہ جو کھیت پیداوار ہے کھیت کی یا یہ جانور ہیں یہ ہم فیصلہ کریں گے ان کو کون استعمال کریں ہم فیصلہ کریں گے کہ ان جانوروں کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے اس پیداوار سے کس کو فائدہ اٹھانا چاہیے کچھ جانوروں کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ان کو ہم سواری کے لیے استعمال نہیں کریں گے لوگوں کو محروم کر دیا پروہ طبقے کے پاس چلے گئے کچھ جانوروں پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا ان کو اپنے کام میں اس طرح لے آئے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس طرح ہے کہ منمانہ وسائل پر قبضے کا ایک مذہبی ڈھونگ رچا لیا ایک اور طریقہ واردات صنفی بنیادوں پر کہ ایک مردوں کی صنف ہے ایک عورتوں کی صنف ہے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو جانور ہیں ان جانوروں کے پیٹ میں جو بچے ہیں یہ صرف پیدا ہونے کے بعد یہ صرف مردوں کے ہوں گے عورتوں کے لیے ممنوع اور اگر وہ جانور کا بچہ مردہ پیدا ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے اس میں مرد بھی حصے دار ہو سکتے ہیں عورتیں بھی ہوں گی سارا خود ساختہ مذہبی نظام بنا دیے اس میں گویا کہ مردوں کے لیے انہوں نے زیادہ حقوق رکھ لیے اور عورتوں کے لیے گویا کہ ایک خود ساختہ سا تصور رکھ دیا کہ زندہ چیزوں میں ان کا حق نہیں ہے مردہ چیزوں میں ان کا حق ہے یہ سارا کا سارا گویا کہ خود ساختہ نظام ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کی پیداوار اور جانوروں کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے اور اس دور کا سب سے بڑا گوا کہ معیشت کے وسائل تھے ہی یہی تو وسائل معیشت کو اس طرح انہوں نے ایک مذہبی رنگ دے کے ایک ڈھونگ بنا کے اس پر قبضے کیے اس, کی اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے جو توحید کی دعوت دی ہے اسی لی دعوت نے کہا کہ افغیر اللہ ہی اب میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاکم مانوں گا کسی اور کو منصف مانوں گا اس طرح کے مذہبی نظام کو مانوں گا ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور کتاب ان تمام ڈھگوسلوں کی ان ڈھونگوں کی کوئی مکمل طور تردید کر رہی ہے اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر جو پیداوار رکھی ہے اس کے تین حقوق ذکر کیے جو بھی پیداوار ہے غلے کی صورت میں پھلوں کی صورت میں سب سے پہلے تو قرآن کا قلوومن سمری جب پھل ہوں اپنے استعمال میں لاؤ دوسرا حکم یہ دیا کہ اس میں کمزور لوگوں کو شریک کرو بات و یوم جب یہ پیداوار کاٹو پھل اتارو کمزور لوگوں کو حق دیا کرو اور اس کو ضائع مت کرو حدود سے تجاوز مت کرو اس کو گویا انسانی استعمال میں آنا چاہیے اس کو بے جا مت کرو اور اس کو قرآن حکیم نے کہا یہ شیطانی کام ہے الاط طبی و شیطان کیا چاہتا ہے وسائل پر قبضہ کر لو اجارہ دار طبقہ پیدا کرو ان وسائل کو ضائع کرو لوگوں کو نہ دو چنانچہ آج بھی دنیا کے اندر وسائل پر قبضہ کرنے والے جب ان کے پاس وسائل زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ ضائع کرنے کو ترجیح دیتے ہیں یہ دنیا کے معلوم تاریخ کے اندر ہو رہا ہے کہ جب امریکہ کے اندر زیادہ پیداوار ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس پیداوار کو وہ غریب علاقوں کے اندر افریقہ کے قید زدہ علاقوں میں منتقل کر دیں وہ اس کو سمندر برد کر دیتے ہیں یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے بلا تبی و خطوطی شیطان تاکہ پیداوار پہ اجارہ داری رہے من مانے ریٹ ہوں اس کے ذریعے ہم قوموں کی خود مختاری پہ قبضے کریں ان کے معاشی ضروریات کا استحصال کر کے اپنے فیصلے مسلط کریں جیسے آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے معاشی تقاضوں کی وجہ سے کہ من مانے مسلط فیصلے ہو رہے ایک فیصلہ یہ قبول کرتے ہیں ایک اور فیصلہ آ جاتا ہے ان کی بھوک سے ان کے مسائل سے فائدہ اٹھانا تو یہی گویا کہ حکمت عملی ہوتی ہے جو بھی شیطانی نظام ہوتا ہے اب حرمت و حلت کے ان اپنے فیصلے جو بھی ابھی کے ابھی ہم نے تذکرہ کیا تو قرآن سوال کرتا ہے کہ یہ فیصلے کس نے نافذ کیے کوئی دستاویز ہے نبی اونی کہ فلاں چیز فلاں کے لیے جائز ہے فلاں چیز فلاں کے لیے حرام ہو گئی اس کے لیے کوئی دستاویز ہوتی ہے کوئی رہنمائی کی کتاب ہوتی ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وجہ سے حرام ہوا ہے اب جنہوں نے خود ساختہ اللہ پر جھوٹ باندھ کر چیزوں کو حلال حرام کر رکھا ہے قرآن کہتا ہے ان سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں امن ازلم امی من افطرا اللہ کزیم سب سے بڑے ظالم یہ لوگ ہیں جو مذہب کی آڑ لے کر سوسائٹی کے اندر اپنی منمانی خواہشات کو لوگوں پر مسلط کرتے قرآن یقین ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے تو چند چیزیں حرام کی تھیں جیسے مردار حرام ہے اس کا استعمال حرام کیا خنزیر کا گوشت حرام کر دیا جو خون ہے وہ حرام کر دیا یہ چیزیں حرام کی یا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے کوئی چیز ذبح کی جا رہی ہے وہ حرام ہے یا اس کے علاوہ اگر اللہ نے کوئی چیز حرام کی تھی مختلف قوموں پر تو وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کی تھی جیسے یہود پر کئی چیزیں حرام کر دی گئی تھی وہ قرآن کہتا ہے ذالک کا جزئینہ ہوں بے جب انہوں نے حدود سے تجاوز کیا تو جب کوئی قوم حدود سے تجاوز کرتی ہے بغاوت پہ اتر آتی ہے قوانین فطرت سے لڑتی ہے تو پھر ظاہر حلال چیزیں بھی ان پر حرام ہو جاتی ہیں محروم کر دیا جاتا تو قوموں کی محرومی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب قومیں فطرت کے قوانین سے بغاوت اختیار کرتی ہیں تو بہت ساری چیزوں سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے تو کئی چیزیں یہود پر اس لیے حرام ہوئی تھیں ورنہ وہ بنیادی طور پہ حرام نہیں تھیں اب ایک اور ان کی یہاں پر قرآن حکیم نے ایک اشکال ذکر کیا وہ ہر دور میں استعمال ہو رہا ہے آج بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کی مرضی سے شرک کر لیں اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام نہ کرتے یہ جو ہم نے خود ساخت حرام نظام بنا رکھا ہے یہ اللہ کے منشا سے بنا رکھا ہے قرآن نے اس کا جواب دیا کہ اسی طرح پہلے کے لوگ بھی جھوٹ بولتے رہیں جھٹلاتے رہیں سب سے پہلے قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہتا ہے تو کوئی لکھی ہوئی دستاویز ہے تو لے آؤ کہ اللہ چاہتا ہے ہم شرک کریں اللہ چاہتا ہے یہ خود ساختہ تم نے جو حرام و حلال کا نظام بنا رکھا میں اس دعوے سے تو بات نہیں چلے گی میں اس تخیل ان تتوی اٹکل پچو کہ اللہ کا منشا ہوتا تو یہ ہو جاتا جب دعویٰ کرتے ہو تو دلیل بھی لے کر آؤ اللہ کی طرف سے تو واضح دلیل آ چکی فلللہ اللہ الحجت البالغا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح دلیل دنیا کے اندر بھیج دی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے ارادہ دیا ہے عقل دیے شعور دیا ہے فیصلے کی صلاحیت دی ہے اس کے اختیار پہ کوئی اللہ نے پابندی نہیں لگا دی وہ دنیا کے اندر ہر کام کر رہے اپنے عقل سے اپنے فیصلے سے یہیں پر ان کو اللہ یاد آ گیا دنیا میں کتنے کام ہیں جو انسان اپنی منشا سے کر رہا ہے اپنے فیصلوں سے کر رہا ہے وہ اپنے عقل و شعور کو استعمال کرتا ہے اچھے برے کو دیکھتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مجھے فائدہ مل رہا تھا اس لیے میں نے کیا کبھی بھی اچھے کام کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کی منشا سے میں نے کیا غلط کاموں کے لیے اللہ کا نام استعمال ہوتا ہے تو یہ تو گویا کہ تمہارا خود ساختہ طریقہ ہے اللہ کی طرف غلط نسبت کرنے کا باقی اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہیں اس انسانی صلاحیت سے محروم کر کے ہدایت دے سکتا ہے وہ جبری ہدایت ہے پھر تو انسان کو پیدا کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے جبری طور پر تو اللہ نے دنیا کی بے شمار مخلوق پیدا کی ہوئی ہے جو اس طرح کام کرتی جیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوگا انسان کو تو عقل و شعور اور ارادے کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ اس سمجھو اور اپنے ارادے سے فیصلہ کرو تو اس لیے اللہ تعالی جبرن تو ہدایت نہیں دے گا. کہ عقل معاف کر کے اور جبرن ہدایت دے دی جائے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے عقل سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس نے تمہیں دی ہے اس لیے تو جزا و سزا رکھی گئی ہے جزا و سزا کا نظام دنیا میں کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے شعور نہیں ہے وہ فیصلہ کرنے کا ارادہ طاقت اختیار نہیں ہے تمہیں تو یہ ساری صلاحیتیں دی گئیں تو تم اس کو نظر انداز کر کے سب چیزوں کے نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو ہر غلط بات کے نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو اس کے بعد باقاعدہ جو کہ یہاں پہ دعوت حنیفی کا ذکر ہوا تو وہ ملت حنیفی کے بنیادی اصول کیا ہیں پرانے حکیم نے وہ ذکر کیا شرک کی نفی کسی چیز کو شریک اللہ کے ساتھ نہ کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنی اولاد کو انسان کی جو اولاد ہے اس کو اس وجہ سے مت قتل کرو کہ یہ میرے ساتھ وسائل میں شریک ہو جائے گی یہ مفاد پرستی کی سوچ بسا اوقات انسان پہ غالب آ جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے وسائل میں مفادات میں کوئی شریک نہ ہو جائے اور یہ اتنی سنگ دلی انسانوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے بھی جان چھڑا لیتے ہیں تو کہا ایسا مت کرو وسائل اس دنیا کے اندر اللہ نے ہر زندہ انسان کے لیے رکھے ہوئے ہیں وسائل پہلے آتے ہیں انسان بعد میں آتا ہے تو اگر وسائل سے کوئی محروم ہے تو اس کی وجہ تلاش کرو اللہ کی طرف سے اسے محروم نہیں پیدا کیا گیا نخنو نرزو کو ہم تمہارے لیے بھی رزق کے وسائل پیدا کرتے ہیں ان کے لیے بھی کرتے ہیں اور قتل انسانی کی ایک شکل تو بالکل واضح ہے کہ کسی کا آپ جان لے لیتے ہیں اسی طرح قتل انسانی یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے جس صلاحیت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی اس صلاحیت کو قتل کر دو یہ بھی اولاد کا قتل ہے کہ اس ایک اولاد جس کی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے تھی جس کو پڑھایا جانا چاہیے تھا حالات نے مجبور کر دیا اس شخص کو کہ وہ اپنی اولاد کو پڑھانے کی بجائے اس بچپن کی حالت میں اس کو کسی کام میں ڈال دیتا وہ مشقت بھی کرتا پھر رہا ہے یہ بھی قتل ہے اس کو آپ نے اس کی صلاحیت قتل کر دی اس کی سوچ قتل کر دی اس کو آپ نے انسانیت کے درجے سے گرا دیا اس کے کام کاج کرنے کا محنت کا تو ایک خاص وقت تھا وہ بڑا ہوتا باشور ہوتا بالغ ہوتا پھر اپنا کام کاج کرتا اس سے پہلے تو اس کا حق تھا کہ اس کو تعلیم دی جاتی اس کو شعور دیا جاتا اس دور کے اندر گویا کہ ہم نے اس کو حالات کے جبر کے تحت اس کام میں ڈال دیا جو پوری کے پوری آپ کی پسماندگی کی بڑی وجہ کیا آپ قدم قدم پہ جا کے دیکھیں کہ کم سن بچوں سے مشقت لی جا رہی ہے اور ان کی کوئی اجرت بھی نہیں ہے ان کے رحم و کرم پر ان بچاروں کی معیشت تباہ ہو گئی اخلاقیات تباہ ہو گئی ان کی صحت تباہ ہو گئی تو یہ بھی تو قتل انسانیت ہے جو غربت کی وجہ سے ہو رہا ہے اسی طرح فواہش سے بچنے کی بات کی گئی ہر وہ چیز کہ جس میں جس چیز کا حق نہیں دیا جاتا تو فواہی صرف چند بے حیائی کے کاموں کا نام نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں تصور بے حیائی کہ صرف چند چیزوں تک رہ گیا کہ خاص قسم کا لباس ہوتا ہے تو بے حیائی ہوتی سوسائٹی کے اندر جس آدمی کو جو بھی فطری حق نہیں دیا جاتا یہ کھلی بے حیائی ہوتی ہے حیا نام کس چیز کا ہے کہ آپ کسی کو اس کا حق دیتے خیال رکھتے ہیں ایک شرم ہوتی ہے ایک لحاظ ہوتا ہے جب وہ لحاظ ختم ہو جاتا ہے تو یہی بھی حیائی ہوتی ہے تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو بھی قوانین ہیں فطرت کے تقاضے ہیں ان کا پاس کرنا حیا ہے اور ان کو پامال کر دینا فواہشہ ہے جو بھی ظاہری شکل ہو یا باطنی شکل ہو انسانی جان کی حرمت کا ذکر کیا گیا یتیم اور کمزور لوگوں کے حقوق ان کے مال کے تحفظ کا ذکر کیا گیا سوسائٹی کے اندر ناپ تول کا نظام انصاف پہ قائم کرو ہر چیز کا ناپ تول صرف ترازو کا نہیں دو افراد کے درمیان دو قوموں کے درمیان دو جماعتوں کے درمیان جو بھی معاملات ہیں وہ ناپ تول کے ہوتے ہیں لین دین کے ہوتے ہیں حقوق کا نظام کیا ہے حقوق اور فرائض میں توازن حقوق ہینی ہی نہیں فرائض ہی فرائض ہیں ذمہ داریاں داریاں ہیں حق دیا نہیں جا رہا تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے تو ناپ تول کی صرف خاص شکل نہیں ہے کہ ہم اس تک اس کو محدود کر دیں ہر آدمی نے دوسرے کا حق دینا ہے اور جو اس پہ ذمہ داری ہے وہ ادا کرنی ہے اس میں توازن جب نہیں رہے گا کہ ہم ایک طبقے کو سارے کے سارے حقوق دے دیتے ہیں اور اکثریت پہ سارے فرائض مسلط کر دیتے ہیں. تو انصافی ہے جو قرآن نے کہا کہ ناپ تول کے نظام میں انصاف سے کام لو ویزا کل تم فا جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو انصاف کی بات کرو چاہے تمہیں اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے مقابلے پر بھی بات کرنی پڑتی تو انصاف سے کام لو ہاں ڈنڈی نہ مارو کہ میرا قرابت دار ہے قریبی ہے اس کے ساتھ میں تعلقات ہیں وہ بھی عہد اللہ اوفو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو یہ سارے گویا کے بنیادی سماجی معاشی معاشرتی احکامات دیے گئے یہی دعوت حنیفی ہے اسی قرآن حکیم نکا انہاظہ سراطی مستقیم یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو اس سے ادھر ادھر ہوگے تو تم پھر گویا کے اس راستے سے بھٹک جاؤ اور اس دین سے ہٹنے کی صورت میں تمہارے درمیان گروہ پیدا ہو جائیں گے ان الزین فرق و دینہ ہم وقان و شیان لستمن جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے دین کا ایک حصہ ایک نے سنبھال لیا ایک تعلیم دوسرے کے پاس چلی گئی تیسرے کسی نے سنبھال لی فرقے بن گئے سوسائٹی کے اندر فرقے اسی طرح ہی ہوں گے ان کے پاس کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی لیکن باقی تعلیمات سے انحراف اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں اس کو دین کا حصہ ہی نہ سمجھنا چند اخلاقیات چند عبادات سماجیات سارا کا سارا نظر انداز معاشیات کے مسائل سارے نظر انداز سوسائٹی کے سارے معاملات نظر انداز قومی معاملات نظر انداز بین الاقوامی معاملات نظر انداز تو جنہوں نے اپنی دین کے اندر یہ تفریق کر دی کہ کچھ احکام مان لیے کچھ چھوڑ دیے کسی نے کسی حکم کو پکڑ لیا کسی نے کسی حکم کو پکڑ لیا تو یہ جو گروہ بندی ہے فی شعیع آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان سب کا معاملہ اللہ کے حوالے وہ فیصلہ کرے گا یہ ساری گفتگو قرآن حکیم نے اس سوال کے جواب میں کی کہ افغیر اللّہ او تغی حکما کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور منصف کو تلاش کروں گا یہ نہیں ہو سکتا اللہ ہی منصف ہے اللہ ہی حاکم ہے اللہ ہی فیصلے کرنے والا ہے اس کی بالادستی سوسائٹی کے اندر ہوگی اور اسی طرف پھر ایک اور سوال قرآن نے یہاں پہ کہ کل اللہ اللّہ افغیر غیر بن کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مان لوں کسی اور کو وسائل کا میں مالک مان لوں کہ وہ ہمیں وسائل دے گا اللہ کی ربوبیت کے علاوہ کسی کی ربوبیت قابل قبول نہیں ہے کسی کو ہم وسائل کا مالک نہیں مان سکتے کہ وہ ہماری ہمیں خوراک دے گا ہمیں وسائل دے گا ہمیں پالے گا صرف اللہ کی ذات تو توحید ربوبیت کے حوالے سے بھی اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اس زندگی کے وسائل کے اندر جو تصور دیا ہے وہ اجارہ داری کا نہیں دیا بلکہ خلافت کا دیا خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس اس کو ایک امانت کے طور پر رکھنا پھر اگلی نسل کو منتقل کر دیں تو اجارہ داری کی سوچ کے ساتھ نہیں دیا کہ مالک بن گیا میں جیسے چاہے اس کو استعمال کروں جیسے چاہے ان کو ضائع کروں میری چیز ہے خلافت کا مطلب یہ کہ آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ان کی آپ نے حفاظت کرنی تاکہ آپ اگلی نسل کو ان وسائل کو بہتر صورت میں منتقل کر کے جائیں تو اس صور کے اندر بنیادی طور پر تین بنیادی سوالات پر گفتگو کی گئی کہ کل عغیر اللہ عطیز ولیجن کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست اور اپنا خدا مانوں کل عغیر اللّہ اب تغی حکمن کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم منصف مانوں کل عغیر اللہ ابغی رباً کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانوں تینوں سوالات کا جواب نفی میں صرف اللہ ہی ہمارا ولی ہے صرف اللہ ہی ہمارا حکم اور صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے اب اس کے مقابلے پر جو جو دعوے کر رہے ہیں لوگوں کے سرپرست بننے کا لوگوں کے وسائل پر قبضہ کرنے کا لوگوں کی گردنوں پہ ہو کے فیصلے کرنے کا ان سب کا انکار کرنا یہ توحید کا بنیادی تقاضا ہے اس صورا کے اندر یہی بنیادی تعلیم دی گئی اور مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر کا ابلاغ کر رہے ہیں اسی فکر پر اپنی ایمان لانے والی جماعت کی تربیت کر رہے ہیں بآخر الدعانہ الحمد للہ رب العالم الحمد اللہ